0: بسم الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون donc nous continuons l'explication du livre al-Wajih fiqh Nous commençons aujourd'hui le livre des serments et des vœux. La semaine dernière, on avait terminé le livre des ventes par les, par les deux chapitres de la préemption et de la procuration al ah et al wikala ou Al-Wakala concernant al shufaa ah, que signifie al shufaa ah en langue arabe et en islam surveiller Surveille. Surveille. en langue arabe ça veut dire quoi al Non. Ça vient de Sheb. Ça vient de Sheb qui est le contraire de Al-Witr, Autrement dit, c'est le père. Le contraire de l'impère. Et en islam, que signifie Ashufa'a Quelle est sa définition C'est la préemption. C'est la préemption, oui. Mais encore lorsqu'un bien appartient à deux associés non. il est vendu à une tierce personne oui. l'associé oui. a le droit de le récupérer à la tierce personne il a le plus le droit de récupérer ce, ce bien là donc c'est la part d'un associé de l'associé qui a été transférée vers une tierce personne et L'islam donne le droit à cet associé, à, à l'associé dont la part reste, de racheter la part qui a été vendue à cette tierce personne qui est étrangère à eux, au même prix de vente. Au même prix de vente. Dans quoi est-ce que la préemption intervient Est-ce qu'elle intervient dans tous les domaines ou est-ce qu'il y a des domaines précis dans lesquels la préemption est autorisée, dans les autres cas n'intervient pas quelque chose non. Que là, une... non, non, Lorsque quelque chose est indivisible, que la Shufa intervient dans ce qui est indivisible. On avait dit qu'il y avait un, une divergence de savants à ce sujet... Indiquer ce qui fait que les savants ont divergé sur ce sujet à savoir qu'ils ne sont pas tous d'accord sur les, les, les cas dans lesquels intervient la préemption C'est quoi la preuve Certains disent, d'autres disent, mais la, la divergence a, est intervenue à quel moment Ou sur quel hadith On a vu le hadith de Jabir que le Prophète a Sallam, que le a Sallam a jugé et a donné euh, ou a rendu légitime la préemption dans tout ce qui ne se divise pas. Mais le Prophète a Sallam a dit par la suite: et le professeur a dit, mais lorsque les limites sont déterminées et que les routes sont séparées, alors point de préemption. Et c'est là où est intervenue la divergence des savants. Certains ont dit, le professeur a dit qu'il avait jugé, et d'autres ont dit qu'il avait jugé de façon favorable la préemption dans tout ce qui était indivisible. Et ça, c'est ce, ce qui est logique, que quelque chose que tu ne peux pas diviser avec ton associé, lorsqu'il vend une part, tu es celui qui la mérite le plus. Ou elle, elle doit être soumise à toi en priorité. Car c'est quelque chose qui ne peut pas se séparer, qui ne peut pas se, se diviser. Et les autres savants ont dit non. On dit que le prophète a donné un détail à savoir lorsque les limites sont déterminées et que les routes sont distinctes. Et les limites ne peuvent être déterminées et les routes distinctes que lorsque l'on parle de, de ce qui est statique, autrement dit d'immobilier, que ce soit une terre ou que ce soit un bâtiment ou une maison ou autre. Et les autres savants on ont dit non, le professeur a dit là, a donné ici un exemple. Mais le jugement qu'il faut retenir de ce hadith c'est la première parole du professeur Hassan, à savoir qu'il a jugé la préemption favorable dans tout ce qui était indivisible. C'est là où la divergence est intervenue chez les savants. Et on avait vu que celui qui était associé avec quelqu'un sur une terre ou une maison ou un appartement ou une habitation, qu'il devait présenter et soumettre Sa part, s'il avait l'intention de la vendre. En priorité à qui à son associé et que si il vendait sa part sans l'avoir proposé à son associé alors son associé aura le droit de préemption il aura le droit d'aller voir la troisième personne et de lui dire je te rachète la part et tu n'as pas le choix car c'est mon droit comme, comme l'a dit le professeur euh, que. » l'associé le, le, est celui qui a le plus le droit de, sa, de, de par sa proximité de par sa proximité avec l'autre associé ensuite on avait parlé de de la préemption du, de, du voisinage de la préemption du voisinage c'est ce qu'on avait dit sur ce sujet il y a une divergence des savants certains savants ont dit que le voisin a le droit de préemption absolu, quels que soient les cas, quelles que soient les situations. Deux, trois savants, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'il n'a pas le droit du tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de préemption, quelle que soit la situation, quels que soient les cas. Et le troisième avis c'est l'achsante lorsqu'il y a un bien commun. C'est-à-dire que lorsque ton voisin partage avec toi un bien commun, que ce soit une route commune, ou que ce soit un puits ou un point d'eau commun et que tu désires vendre ta maison, alors ici le voisin a le droit de préemption car il partage quelque chose avec toi et il est logique et normal que si tu désires vendre ta maison, tu dois d'abord le suggérer à lui et soit il l'achète au prix que tu auras décidé ou soit alors... Il t'autorise à le vendre à autrui. Soit il t'autorise à le vendre à autrui. Et on avait vu que même si le voisin était absent, qu'est-ce qu'on doit faire On doit attendre qu'il revienne. Que l'absence du voisin, lorsque tu désires vendre, n'est pas un n'est pas un justificatif et de dire bah à partir du moment où il est absent je me réserve le droit de vendre la maison sans lui suggérer, non. et a wa la a la dit le a donné la il a donné la condition, il a donné la condition, leur a est unique Lorsque à a lorsqu'ils la le même bien commun à savoir ici la route. Ensuite, a savoir parlé de la route. il The ouais, non, la. <rire> la procuration, c'est le fait de faire une procuration ou de mandater quelqu'un. Et on avait dit que, quelle est la définition de l'ouïkala en islam Quelle <fin> est la de en islam Imad, toi qui le tu le mandates dans quoi Tout ce, qui est Tout ce qui est possible. Et soit tu le mandates pour qu'il te représente, ou soit tu le mandates pour accomplir un, une tâche. Donc, donc il y a deux types de procuration. La procuration dans, qui consiste à ce que la personne te représente en tant que personne. Et il y a la procuration, à savoir que tu confies à quelqu'un de faire une tâche en ton nom. et on avait cité la preuve dans le Coran et dans la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, quelle est la preuve soit tel cachée lorsque les jeunes gens, Ashab al les gens de la caverne, se sont réveillés, ils ont donné de l'argent à l'un d'entre eux, qu'ils ont mandaté pour qu'il aille pour qu'il ait acheté en ville la nourriture pour le reste des occupants de la caverne. Et les savants ont déduit, parmi ce qu'ils ont déduit de cette histoire, c'est qu'il était autorisé de mandater quelqu'un et de faire une procuration. Et dans euh, la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait vu que Abi Rafi' al anhu était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Maïmouna. Lorsque le professeur A.S. a voulu se marier avec Maïmouna. Celui qui était l'intermédiaire entre les deux. Celui qui était l'émissaire de l'envoyé d'Allah. était Abi Rafi. Et on a vu aussi que le professeur A.S. avait procuré ou avait mandaté certains de ses compagnons. Pour qu'il rembourse pour lui une dette que le professeur A.S. avait empruntée. Une chamelle et il avait demandé à un certain de ses compagnons de, se, de prendre en charge le remboursement de cet homme qui était venu réclamer sa dette. Et on avait vu également qu'il y avait l'unanimité des savants sur l'autorisation de mandater et de procurer. Et certains savants ont donné trois conditions à cela. Quelles sont-elles Il doit être fort physiquement, c'est-à-dire qu'il soit capable physiquement de faire ce qu'on lui demande ou de faire ce dont on le mandate. Qu'il soit digne de confiance, qu'il soit digne de confiance, de ne pas mandater n'importe qui qui va faire quelque chose en ton nom ou qui va voir même te représenter donc il faut que tu choisisses une personne qui soit digne de confiance et la troisième, la troisième condition qui est la possibilité de n'a pas une affaire à lui plus important qu non. que ce, la chose qui va lui être mandatée ne, soit pas, ne, ne le préoccupe pas euh, sur quelque chose de plus important qu'il aurait à faire donc il doit faire précéder les choses qui sont importantes pour lui avant de d'accepter une quelconque procuration et on avait vu que tous les domaines ou toutes les transactions qu'il était autorisé de faire il était également autorisé de procurer ou de mandater quelqu'un et on avait vu également que celui qui était mandaté n'était pas garant d'une quelconque perte ou d'un quelconque dégât, sauf s'il a manqué à une obligation. Sauf s'il a manqué à une obligation. L'auteur dit donc le livre des serments et des vœux. Al-Aïman. Donc le livre des serments et des vœux. Pourquoi est-ce que les savants ont cité, euh, lorsqu'ils citent souvent dans Abou abel ils disent « Kitab al ou al-Nodur Souvent, la plupart du temps, ces deux, chapitres, ou ces, deux, ces deux chapitres sont liés. On dit le chapitre ou le livre des serments et des vœux, alors que le serment est une chose et le vœu en est une autre. Pourquoi les, les rassembler le vœu parce que le jeu ce n'est pas un serment le serment le serment en serment c'est pas avec non le jeu ça peut être vis-à-vis d'Allah le vœu c'est vis-à-vis d'Allah et le serment c'est vis Allah de... De... Enfin, comme témoin mais enfin, serment... ah, tu prends Allah comme témoin alors Les savants, ils disent que les, les deux sont cités souvent de père. Pourquoi Car euh, pour les deux, il y a des obligations. Cela lui impose de faire des choses. Celui qui a juré, eh bien cela lui impose de tenir son serment. De même que celui qui a fait un vœu, cela lui impose de, de respecter son vœu. Si tu dis... Euh, je jure par Allah que je ferai telle et telle chose, et tu ne la fais pas. Ici, tu es obligé de d'expier ton serment. Si tu dis, si Allah m'accorde telle ou telle chose, alors je prierai euh, je prierai cinq nuits consécutives. Ici, si Allah t'accorde t'accorde cette chose, il te sera obligatoire de d'accomplir ces cinq prières nocturnes. Donc dans les deux cas, que ce soit un serment ou que ce soit un vœu, la personne doit <rire> respecter son engagement. Et c'est un devoir pour elle. Et concernant l'Aïman, les serments, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Il ne faut pas jurer à toute occasion... Car Allah a dit, et préservez vos serments. Préservez vos serments. Le musulman se doit donc de jurer uniquement sur des choses importantes et en cas de nécessité. Et le musulman ne doit pas être quelqu'un qui sans arrêt jure. Même s'il jure par Allah, il ne doit pas prendre cette habitude. Car le fait... de beaucoup jurer Qu'est-ce que cela va engendrer Ahsan, Tu vas banaliser la, la chose sur laquelle tu jures. Au point qu'à notre époque, les gens ont tellement juré sur la tête de leur mère que maintenant de jurer sur la tête de sa mère, c'est quelque chose de banal à la tête de ta mère, c'est... Je ne sais pas, il ni la valeur que ça a le fait de beaucoup jurer, fait en sorte que tu dénigres, de, en quelque sorte, euh, la chose sur laquelle tu jures. Donc l'auteur dit al cest c'est-à-dire les serments. La définition al-ayman c'est le pluriel de yamin et la base de al-yamin en langue arabe signifie la main et on utilise ou le terme yamin a été utilisé pour le serment car Lorsqu'ils juraient, chacun prenait la main de l'autre. Chacun prenait la main droite de l'autre. Et beaucoup le font même à notre époque. Lorsque tu fais un serment vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un, tu lui serres la main. Les deux se serrent la main en guise de d'accord et de et de validation de, de ce serment. Donc c'est pour cela que euh, les serments sont appelés en arabe al-Yamin car à l'époque, ils se serraient la main droite. Et la définition de, du serment en islam c'est d'attester et d'appuyer quelque chose en citant ou par le nom ou un attribut d'Allah C'est d'appuyer quelque chose, un fait, ou un engagement ou autre Par le nom d'Allah Azzawajal ou par Un de ses attributs On a déduit de cette définition Qu'il est autorisé De jurer par le nom d'Allah Mais qu'il est aussi autorisé de jurer Par Par les attributs d'Allah Subhanahu wa ta'ala Bimatan aqidul yamin Par quel acte le serment est-il contracté Le serment ne peut être conclu que lorsque il est fait par Allah ou par un de ses noms. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت حديث متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوي يزوي بعضها بعض بعضها الى بعض حديث متفق عليه donc ensuite l'auteur apporte deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous prouvent ce qu'il a défini auparavant, à savoir qu'il est autorisé de jurer par Allah ou que l'on doit jurer par Allah ou par un de ses noms ou par un de ses attributs. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhumma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Omar ibn al khattab anhu alors qu'il se déplaçait fi rakbin. Il se déplaçait fi rak. Wal rakbu qala ahlu al Al-rakbu ce sont ceux qui montent les chameaux. Autrement dit le prophète alayhi wa sallam est passé à proximité de Omar ibn al khattab anhu qui se déplaçait autrement dit qui était en voyage... Au sein, il était au milieu de, de, d'autres personnes qui, elles aussi, montaient leur chamelle. Et certains savants ont dit que, à c'est un nombre de dix ou plus. Que c'est, au minimum, dix chameaux avec dix hommes dessus, ou plus. Il a entendu, Omar al-Khattab, juré par son père. Et ceci prouve que euh, avant l'arrivée de l'islam, les pères avaient beaucoup d'importance chez les arabes. Et les pères englobent à la fois les pères et aussi les les grands-pères. Et le prophète sallam a dit "Ala inna Allah sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Et ici si en arabe, le professeur sallam a appuyé deux fois en disant Allah, Inna. Allah, c'est un terme en arabe qui est utilisé pour attirer l'attention de ton interlocuteur. De lui dire, sache, attention, vous devez savoir Inna Allah et Inna en arabe ou C'est un pronom qui vient appuyer et attester. Donc ici, le professeur a utilisé deux moyens d'attester ce qu'il va dire. Le premier, c'est d'attirer l'attention et le deuxième, c'est d'utiliser un pronom d'attestation. De, de, Sachez qu'Allah vous interdit de jurer par vos pères. Celui qui jure qu'il jure par Allah ou bien alors qu'il se taise. Dans ce hadith de Abdullah ibn Umar rapporté dans le Bukhari Muslim, on en déduit tout d'abord la volonté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam à interdire le mal. Car il n'a pas hésité, lorsqu'il a entendu cette parole de d'Umar al-Khattab, de. De la condamner. De la condamner et de montrer la vérité. Ensuite on en déduit de ce hadith du prophète sallallahu alayhi Que celui qui fait une erreur par ignorance. On ne doit pas le, le réprimander. Et on ne doit pas l'injurier. Ou lui manquer de respect. Car Ammar Al-Khattab, radiyallahu anhu à jurer par son père, car c'était ce qui était connu chez lui. C'était un jugement qui, pour lui, était autorisé. Il n'avait pas eu la preuve du contraire. Et ainsi, lorsque tu as l'habitude de faire quelque chose, tu as le droit de faire cette chose jusqu'à ce que, jusqu'à ce que son interdiction te parvienne. Et tant que tu n'as pas l'interdiction de celle-ci, et que cette interdiction ne t'est pas parvenue, alors, tu as le droit de faire ce, que, ce qui est pour habitude pour toi. Et également, on en dit de ce hadith que lorsqu'on interdit quelque chose, on doit, apporter, on doit apporter ce qui le remplace ou ce qui le compense. On doit apporter ce qui le remplace et ce qui le compense. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ses compagnons de jurer par leur père. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit à la place Soit de jurer par Allah ou soit de se taire. Et on a vu par exemple dans kitab al buyu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre euh, des dates de moindre qualité euh, ou des, des dates de, de moindre qualité par des dates de qualité supérieure avec avec un ajout vous vous rappelez ou pas de ça ouais. que celui qui avait par exemple 500 grammes de dates de bonne qualité est-ce qu'il a le droit de le vendre à quelqu'un qui a des dates de mauvaise qualité, mais il lui vend 2 kilos Non. non pourquoi non. Car At-Tam fait partie de Rabawiyat. Car les dates font partie des, des choses dans lesquelles l'usure intervient. Et oui. dans l'usure, le professeur Hassan me dit oui. La quantité doit être exacte. Le Prophète a donc interdit de faire ce type de transaction. Mais est-ce qu'il a donné le badil ou pas Est-ce qu'il nous a donné la solution ou quelque chose que l'on peut faire pour éviter ceci Non hein? <t 'en> Le Prophète a dit vends les dates de moindre qualité et avec cet argent, achète des dates de bonne qualité. Donc ici le professeur Hassan nous a interdit quelque chose Mais il nous a donné La solution et un acte qui le remplace Taïf الحالفو... Ensuite il y a le hadith de Anas ibn Malik Radiyallahu anhu également Où le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit La tajalu jahannam, jahannamu ta'koul Jahannam Qui est un des noms de l'enfer ne cessera de dire Hal min mazid". y a-t-il à quelque chose à ajouter y a-t-il quelque chose à ajouter autrement dit l'enfer ne cessera de dire et le professeur a dit que l'enfer dira autrement dit l'enfer parlera l'enfer parlera est-ce que l'enfer parlera réellement ou est-ce que c'est une métaphore non? Ça va parler. Quelle est la preuve Mais quelle est la preuve dans le Coran Non, mais quelle est la preuve dans le Coran que euh, que ceux qui n'ont pas d'âme et ce qui est jamais en arabe, c'est-à-dire ce qui n'a pas d'âme, ce qui est euh, ce qui n'a pas de vie, peut parler. Non ce Non, c'est une preuve ça. Pourquoi Alors Aziz, dit quoi après ça c'est bien tafsibihun. C'est-à-dire que effectivement tout ce qui a dans les cieux et la terre glorifie Allah mais chacun glorifie à sa manière. Et Allah Azza wa dit :« Mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Mais chaque créature, qu'elle soit dans les cieux ou dans la terre, glorifie Allah Subhanahu wa Taala. Chacun, chacune, selon euh, sa façon. Mais quelle est la preuve que quelque chose qui n'a pas de vie parle non. Lorsque les membres de, des pêcheurs témoigneront contre le jour du jugement, ils diront à leur peau, qui elle aussi témoignera Pourquoi avez-vous témoigné contre nous et ils répondront, Allah nous a donné la parole car Allah donne la parole à toute chose. Allah nous a donné la parole comme il a donné la parole à toute chose. Donc cela n'est pas euh, difficile pour Allah de faire parler l'ensemble de ces créatures, qu'elles soient vivantes ou non. Donc, l'enfer dira, Helmun min mazid, y a-t-il de quoi ajouter? Y a-t-il de quoi ajouter? Pourquoi est-ce que l'enfer dit ceci? Non? Hein? Parce qu'il a de la place, mais pourquoi? Allah Azza wa a dit, La amla'anna jahannama, Mnan al car Allah Azza a, dit que l'enfer sera rempli et l'enfer tant qu'il ne sera il ne sera pas rempli il se plaindra il se plaindra de ne pas être plein <médicatrice> <médicatrice> jusqu'à ce que Allah Azza et ici le professeur a dit Iza <médicatrice> <médicatrice> qui est la puissance et Rabbul Iza, que signifie Rabbul Iza On ne peut pas dire celui qui possède. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire celui qui possède Parce que Al-Iza, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal qui, est, qui découle de quel nom Al-Aziz. Donc du nom Al-Aziz, qui est un des noms d'Allah Azza wa à savoir le Tout-Puissant, découle l'attribut de, de la puissance. Donc on ne peut pas dire le Seigneur de la puissance, puisque la puissance n'est pas une créature, car elle, elle est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Rab bi sahib, c'est-à-dire celui qui est doté de la puissance, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que celui qui est doté de la puissance, à savoir Allah Azza wa Jal, il mettra son pied. <cute> et ici, dans d'autres versions, le prophète sallallahu a dit, <cute> Et cette deuxième version est importante. Pourquoi Car elle nous explique, le FIHA dans ce hadith. Vous avez compris ou pas FIHA. On avait vu qu'il y avait combien de sens dans FIHA FIHA, est FIHA, il peut avoir le sens de... De Alayha. FIHA peut avoir le sens de... Alayha. Ou sol fi nakhl. lorsqu'il a dit aux sorciers, en les mettant en garde, et je vous crucifierai sur le tronc de, des palmiers. Mais ici, dans le Coran, Allah a dit fi nakhl, dans le tronc des palmiers. Mais quelqu'un, qu'on le crucifie, est-ce qu'on le crucifie sur le palmier ou à l'intérieur du tronc du palmier Sur. Donc fi a un sens de. peut avoir le sens de sur et au-dessus. Et c'est ce sens qu'il faut comprendre dans ce hadith. C'est-à-dire wa Jel mettra son pied wa ta'ala, au-dessus. Fatakul upratun qat Au-dessus. Au-dessus. Non. Non. Car l'autre version, qui est aussi authentique, le professeur que dit Et c'est là où y'ont y'ont un izzati sur elle, sur elle, on elle, sur elle, sur on sur elle, sur elle, sur il renie sifatul qadim ou sifatul rizq. Il renie l'attribut du pied à Allah subhanahu wa taala. <coughs> Qu'est-ce qu'ils disent pour appuyer leur 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 avis? Ils disent حتى يضع رب العزة Alayha Alayha رجله. Ils disent un rizq. Il ne faut pas le comprendre dans le sens de <coughs> De Qadam, de pied. Mais il faut le comprendre dans le sens de Jama'a. Il faut le comprendre dans le sens de groupe. Pourquoi Car ils disent, parmi les sens de Rijl, parmi les sens de rijl, il y a le groupe. Et effectivement, parmi les sens de Rijl, il y a le groupe. Et ceci est apporté dans un hadith le bukhari lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé Ayoub alayhi sallam, euh, le hadith d'Abou Reir Afwan, euh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Beynama Ayoub un yaghtasilu uriana »« Alors que Ayoub se lavait en étant tout nu. » Et Al-Bukhari, rahimahullah, a apporté ce hadith dans bab pour prouver qu'il est autorisé de, de, de prendre sa douche nue. Et le Prophète a pris sa douche nue en, en compagnie de Aïcha et il lui donnait de l'eau et elle, elle aussi lui donnait de l'eau. Et le Prophète a dit بينما kharra alayhi رجل جراد alors qu'il se lavait en étant nu, et tombé sur lui Rijlu Jaradin, c'est-à-dire un groupe de sauterelles en or des sauterelles en or qui tombent du ciel. Et le professeur Asseline a dit fa la Yahfi fi fa et Ayyub qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu ses criquets et ses sauterelles en or tomber sur lui, il les a pris et les a mis dans dans, dans la poche de ses vêtements. Fanadahu Rabbo Fanadahu Rabbo et Allah Azza wa Jal l'a appelé et lui a dit Alam Akun 'amma tara ne t'ai-je pas donné ce qui te suffit à ce que tu vois Et Ayoub a dit :« Bala Rabbi, bien sûr, au Seigneur, la la l'agrénéli an barakatik. Mais je ne peux pas me passer de ta bénédiction. Autrement dit, effectivement, ô oh Allah, ce que tu m'as donné me permet de de ne pas avoir besoin de ce qui m'est tombé dessus, mais, d'un autre côté, je ne peux pas me passer de, des bénédictions que tu m'accordes. Et ici, dans ce hadith, le prophète a dit, kharra alayhi rijlo jaradin, est tombé sur lui, un groupe de sauterelles. Donc, rijl ici, a le, terme, a le sens de, de groupe. Et la sha'ira, on dit, dans ce hadith, le hadith de Anas, lorsqu'Allah mettra un groupe, c'est-à-dire un groupe de personnes, jusqu'au point où Allah mettra un groupe de personnes, autrement dit, qui étaient destinées à l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer va se plaindre, jusqu'à ce qu'Allah va, va y mettre... Qu'est-ce qu'il va y mettre Un groupe de personnes... Qui était destiné à l'enfer. Qu'est-ce que vous répondez à la Sha'ira Il y a le hadith qui dit qadam. Ils disent qadam, ça vient de qodoum. qadam, ça vient de qodoum. Et qodoum, c'est-à-dire. Que Allah Azza wa Jal va présenter. Ce sont des personnes que wa Jal présentera à l'enfer. Oui. quand tu dis qaddam taqaddam. cest quand tu présentes quelqu'un et que tu l'avances. Et qudum, ils disent que c'est le pluriel de Qadam, c'est-à-dire des personnes que tu vas présenter. Et que tu vas mettre devant l'enfer. Qu'est-ce que vous la répondez Il y a un berthi. Oui bah ça, un délit, vrai, un... Non. non. mais je parle de ce hadith-là. Bah non, le verset parle de ça, et le hadith parle de, de riz. le, le Non, non le fait que l'Azawazi dit son pied et si on dit Rijlo que Rijl ici signifie un groupe de personnes qui étaient dessinées en enfer sachant que la règle est que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il lit quelque chose à lui c'est pour montrer son importance Message d'Allah. Et qu'y a-t-il de plus offensant que d'interdire l'adoration d'Allah dans les mosquées d'Allah Et Allah azawajal dit les mosquées d'Allah pour montrer l'importance des, des mosquées. Et toute chose qui est attribuée à Allah azawajal, c'est pour montrer l'importance <rire> de cette chose et sa valeur auprès d'Allah azawajal. Si on dit maintenant Rejulou signifie le groupe d'Allah qui est destiné en enfer, est-ce qu'Allah aurait attribué des personnes destinées en enfer à son nom Non, car c'est des personnes qui étaient, qui étaient mauvaises, donc qui ne méritent pas qu'on les attribue à Allah. Subhanahu wa donc déjà, ceci répond. Mais il y a aussi l'autre réponse que l'on peut dire c'est le professeur Sam a dit c'est à dire au dessus de l'enfer et si on dit et on parle en disant que c'est des personnes les personnes ne seront, pas, ne seront pas jetées en enfer mais au dessus de l'enfer Or, les personnes, pour être châtiées, il faut qu'elles soient à l'intérieur de l'enfer. Donc, ce sont les deux réponses qui peuvent être données à la sha'ira, qui, comme vous le voyez, sont prêts à utiliser tous les moyens, même les plus, les plus compliqués, les plus subtils, pour arriver à leur but. Et ainsi s'égarent les gens de l'innovation. Pourquoi Car ils croient une chose et ensuite recherchent la preuve ils ont quelque chose, ils ont une croyance qu'ils considèrent vraie et ils vont rechercher dans le Coran et dans le Sunna tout ce qui pourrait justifier leur, leur doctrine. Or le musulman ne doit pas raisonner comme ça. Il doit d'abord avoir la preuve et ensuite et ensuite croire, baser sa croyance sur cette preuve. Et la croyance qui dit croyance dit quelque chose auquel tu crois fermement, une chose dans laquelle tu n'as aucun doute, dans laquelle tu n'as euh, aucune hésitation. Or, pour être persuadé d'une chose, il faut que la base soit solide. Et pour croire à quelque chose fermement, il faut que euh, la preuve qui t'a permis de croire en cette chose soit solide et indétrônable. Et l'enfer dira قطن, قطن. Que signifie قطن, قط? ça, suffit. Ça, suffit, ça, suffit. ça suffit Ça suffit Par ta puissance Ici L'enfer a juré par Par un attribut d'Allah Qui est l'attribut de De la puissance en déduit donc qu'il est autorisé de jurer par un des noms d'Allah, par le nom d'Allah ou un de ses noms, mais qu'il est aussi autorisé de jurer par un des attributs d'Allah Azzawajal, car l'enfer a juré par la puissance d'Allah Azzawajal qui est un de ses attributs. وَيُّزْوِي بَعْضُهَا إِلَى il yuzwi Et à ce moment l'enfer se contractera se contractera d'une part et d'autre et sera ainsi rassasié. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Puis l'auteur dit de jurer par autre qu'Allah et de l'associanisme il dit J'ai entendu le prophète wa sallam, dire Celui qui jure par autre qu'Allah, il a leur mécru ou à associer. Hadith authentique rapporté par at tirmidhi dans ses sunnan. Donc ici le prophète sallallahu a dit « Man halafa Celui qui jure par autre qu'Allah » Ici « Autre qu'Allah » qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça englobe non? Tout à l'exception d'Allah Toute créature, que ce soit un être humain, un djinn, que ce soit un objet, qu'il soit vivant ou non qu'il est une âme ou non, tout en dehors d'Allah Azzawajal. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah. Et autre englobe toutes les choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela englobe la Ka'aba, Cela englobe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de jurer par, par le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il est interdit de jurer par les anges, interdit de jurer par les saints, etc., etc., il est interdit de jurer par autre qu'Allah et ici le terme Allah qu'est-ce que l'on doit comprendre est-ce qu'on doit comprendre le nom d'Allah ou Allah lui-même Allah lui-même c'est-à-dire lui et ses attributs c'est-à-dire Allah lui-même c'est-à-dire lui et ses attributs car certains peuvent comprendre le jurer que celui qui jure qui, ou celui qui a juré par autre qu'Allah c'est-à-dire celui qui a juré par autre que le nom d'Allah Mais ce n'est pas ça qu'il faut comprendre c'est-à-dire il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il est interdit de jurer par autre qu'Allah c'est-à-dire Allah en tant que divinité qui a des noms et des attributs autrement dit tu as le droit de dire Wallahi de jurer par le nom d'Allah de jurer par tout autre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala car Allah est la base des noms d'Allah <coughs> Allah est la base des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pour cela que dans le Coran euh, vous verrez que tous les autres noms d'Allah Azza wa sont cités après. Sauf dans un verset. Wa kana Allahu 'Azizan Hakiman wa kana Allahu Sami'an Basiran wa kana Alim al-Hakima. « Allah est savant et connaisseur, et Allah est savant et sage. » Allah Azza commence par dire son nom de base qui est Allah, dont personne n'a le droit d'être doté, puis il cite les autres noms qui viennent après. Sauf dans un verset où les savants ont donné une explication que je n'ai pas en tête. « Il a sirat il aziz il hamid, Allah il c'est uniquement dans ce verset où le nom d'Allah a été cité après Al-Aziz Al-Hamid. Il y a une explication, je vous l'apporterai la semaine prochaine, Inch'Allah, car je, je ne l'ai plus en tête. Fakad kafara ou qu'il a alors mécru ou a associé. Ici, c'est un doute de, du rapporteur du hadith. Le rapporteur du hadith a douté. Sur le terme qu'a employé le prophète, à savoir, soit il a dit à mécru, ou soit il a dit à associer. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette mécréance et de cet associanisme Est-ce que c'est le grand ou est-ce que c'est le petit non? Tout dépend de ça. Tout dépend de la personne. C'est-à-dire, tout dépend. Si la chose par, avec la, par laquelle il a juré par autre qu'Allah, si celui qui a juré considère cette chose comme étant aussi importante qu'Allah, voire plus importante qu'Allah, alors ici on parle de, de shirk akbar, on parle de grand asocianisme, qui fait sortir la personne de l'islam. Mais si la personne a juré par autre qu'Allah, tout en dénigrant cette chose et en ne la comparant pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors là on parle de shirkun Aswar, on parle de petit associanisme qui ne sort pas de l'islam. Taïm, si certains viennent vous dire, vous dites qu'on n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Mais regardez regarde dans le Coran, Allah Azza wa al dit, wa wa par l'aube, ou par le soleil. Par la... Ou al-layli, juré par le soleil. A juré par al-as, par la lune. Que vous répondez, que répondez-vous à cela Il y a un mot facile, il a dit le créateur a le droit de jurer sur les créatures et les créatures ne jurent plus sur le créateur. Non, Que euh, le créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala a le droit de jurer de jurer sur par ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala car Allah Azza wa Jal fa'alun yurid Allah Azza wa Jal est celui qui fait ce qu'il veut Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut wa Allahu wa ta'ala yassal wala yusal et Allah Azza wa Jal c'est celui qui questionnera et qui ne sera pas questionné donc Allah Azza wa Jal a le droit de jurer par la créature qu'il désire. Et lorsqu'Allah Azza wa jure par une créature, c'est pour montrer son importance et sa valeur chez lui, subhanahu wa ta'ala. Ok, maintenant une autre personne vous dit, d'accord, vous as répondu à ce verset, j'ai commencé par le plus facile. Il y a un hadith du prophète, où un bédouin est venu vers le prophète, et et il lui a dit, et il lui a demandé conseil, il lui a dit, que dis-tu, si je prie mes prières, je jeûne mon jeûne, je m'acquitte de ma zakat, etc., est-ce que je rentre au paradis Le professeur Hassan m'a dit oui. Puis, lorsque cet homme est parti, le professeur Hassan m'a dit, aflaha wa in sadaq. Il, connaîtra la réussite par son père s'il dit vrai. Autrement dit, cet homme, s'il si met en pratique les engagements qu'il a pris, alors il connaîtra la félicité, à savoir il entrera au paradis. Et dans le hadith, il est dit, que l'homme a juré et que l'homme connaîtra la félicité par son père. Ici, dans ce hadith, est-ce que le professeur Hassan m'a juré par autre qu'Allah Oui ou non Il a dit Wa'abi. Ce n'est pas un Non Ce n'est pas un serment. Si, c'est un serment. Car, oui. Car les lettres de, de serment sont trois, au nombre de trois en arabe, qui sont la lettre Waou, la lettre Ba et la lettre Ta. Wallahi, wa billahi wa Ce sont trois expressions qui signifient clairement le serment. Qu'est-ce que vous répondez? Il y a un sous-entendu. Il y a un sous entendu. Et certains savants ont dit que euh, c'est une parole qui n'est pas voulue. C'est une parole qui n'est pas voulue comme le fait de dire, quand le Prophète Sansem a dit à Muad, que ta mère te perde ou lorsqu'il a parlé de, des dégâts de la langue. Est-ce que le Prophète a souhaité à Muad le fait de, de, que sa mère le perde Non. Et certains savants ont dit que, euh, Comment dire, que, que c'est une parole qui a été utilisée, mais dont le sens n'a pas été voulu, comme les autres. Comme Taqilat Ka'omu. Et la vie le plus sûr Wallah al c'est euh, ce que les savants du Hadith ont jugé bon, à savoir que cette révoya est Que cette version où le Prophète sallallahu alayhi abihi est faible. Et qu'elle contredit les autres versions qui sont plus authentiques et qui sont en plus grand nombre. Car la définition du chef c'est un hadith ou une version du hadith qui vient contredire un autre hadith ou plusieurs autres hadith qui sont plus authentiques ou plus authentiques et en plus grand nombre. Et ce hadith est chef Wa hakama alayhi a sheikh l'albani bishoudot » Et Sheikh l'albani, dans plusieurs de ses, de ses ouvrages, a considéré cette version du hadith où il est, dit, il est rajouté « wa par son père, comme étant faible, elle ne doit pas donc être prise en considération. Et les autres versions qui, elles, ne citent pas wa'abihi, où le professeur me dit, aflaha rajulu in sadaq, que l'homme connaîtra la félicité s'il a dit vrai, et ce hadith-là, avec cette version, sans wa'abihi, est authentique et reconnue chez les savants. وعن برهانة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه الله ومن تعالى عليه الله الله celui d'entre vous qui jure et dans son serment dit par l'at, l'at qui est une divinité qu'adoraient les polythéistes, qui était même l'une des divinités les plus importantes. Et dans une autre version, comme l'a dit l'auteur, de euh, il y a le Khojama me dit « wa qala fi, ha, wa fi halfihi billati wa celui qui jure est dans son serment dit Par Allah et Al-Uzza la ilaha illallah Qu'il dise La qu ilaha illallah Qu'il dise qu il n'y a de vraie divinité Qui ne mérite d'être adorée Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Et celui qui dit à son compagnon Ta'ala uqamirka Viens Pour que je face le qimar avec toi qu'est-ce que le qimar ça peut être un pari, ça peut être un jeu de hasard et savants savons donner la définition du qimar ou oui. C'est le fait, al la définition que qu'ont donné les savants, c'est toute transaction qui est basée sur la victoire, à savoir que l'une des deux personnes ou que la personne soit ressort de cette transaction soit en étant gagnant ou soit en étant perdant. Donc, al c'est le fait de faire une transaction où chacune des deux personnes donne un apport. Ça peut être de l'argent ou ça peut être un bien. Et à la suite de cette transaction, la personne ressort soit gagnante, soit perdante. Soit elle gagne l'apport qu'elle a donné, plus celui de son concurrent ou bien alors il perd l'apport qu'il a donné. C'est la définition même de le en islam et ceci est interdit. Il est interdit de faire le qimar en islam sauf dans trois cas qui ont été rapportés dans la sunna du prophète à savoir lors de la course de chamon, la course de chevaux ou le tir à l'arc. Ou le tir à l'arc. Autrement dit, il est autorisé lors d'une course, il y a deux personnes, dont chacune a un cheval, de dire, oui. voilà, moi je, je, je pose 100 euros, et moi 100 euros, on fait une course de cheval, celui qui gagne, il gagne les, les 200 euros. Ici, l'islam autorise, pourquoi Car le cheval, à l'époque, était une monture qui a été utilisée pour pour al-jihad et le fait de, de faire ce genre de de transaction ou ce genre de paris ou de concurrence permettait aux musulmans d'entretenir leur, leur monture et de le faire dans l'arc permettait de de, 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 de préserver et de maintenir la, la comment dire la performance de, de la personne au tir à l'arc. Et le tir à l'arc, comme l'a dit le professeur Sallallahu sallam, inna ma al kuwatu al-rami. Comme Allah a dit, wa'iddu lahum as min-quwwa, et euh, donner ce que vous avez comme force, le professeur Sallallahu dit, ala inna al-quwata al-rami, ala inna al-quwata al-rami, ala inna al-quwata al-rami. La force, c'est le tir à l'arc. La force, c'est le tir à l'arc. La force, c'est le tir à l'arc. Et les savants ont dit ceci était à l'époque du professeur des moyens qui étaient utilisés pour le jihad. Et certains savants ont dit que les moyens à notre époque qui peuvent être utilisés pour le jihad, il est aussi autorisé de faire al qimar dessus. Comme par exemple les, euh, les voitures euh, qui sont utilisées dans le combat, ça peut être des chars, des courses de chars, ou ça peut être des, des courses d'avions, par exemple des avions de chasse, qui sont des, des moyens qui sont utilisés lors de la guerre, ou euh, le fait de tirer, de tirer au fusil ou de tirer, de tirer à la mitraillette ou autre, il est autorisé à deux musulmans de, euh, par exemple, euh, poser une somme d'argent et celui qui vise le plus de fois la cible euh, à telle ou telle distance, eh ben, il est euh, celui qui emportera la, la, la cagnotte ceci est autorisé et Cher Al-Islam est même parti plus loin en disant que, que la flèche il y a la flèche physique c'est à dire la flèche de l'arc mais il y a aussi les flèches de la science et Cher Al-Islam considérait Al-Ilm comme un jihad comme un jihad il considérait la science comme étant un jihad et c'est le jihad de la plume et de la langue, le jihad de la plume et de la langue, à savoir de délever la religion d'Allah subhanahu wa taala à travers les ouvrages et à travers les exhortations. Ceci est considéré chez les savants comme un jihad et qu'il est autorisé, par exemple, à euh, deux étudiants en sciences qui sont en désaccord sur un sujet, sur une mâche de dire par exemple, pour toi c'est ça, pour moi c'est ça, on parie combien On parie combien On parie 100 euros D'accord. Celui qui a raison, il les prend. Il est autorisé également de le faire dans Fibab al-Ibn, et c'est la vie du Cheikh Al-Islam bin Taimiyya rahimahullah, et c'est également la vie qu'a suivi Cheikh Ibn Utaimiyya rahimahullah ta'ala. Concernant les, 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 les prix ou les jeux qui sont, qui sont de plus en plus répandus à notre époque, quel est le, ju quel est le jugement de l'Islam dessus Non Les jeux d'hasard. Et qu'est-ce qu'un qu jeu d'hasard Le loto. Le loto. Effectivement, c'est interdit. Pourquoi non? nan inma al khamr wal maisir wal ansab la azwajldi inma al khamr wal maisir l'alcool le vin et al maysir. le maisir ce sont les jeux d'azars et ah hamukallah ibn Abbas a dit que al maysir huwa al qimar al maisir huwa al qimar wa huwa bi ulama et ceci à l'unanimité des savants al maisir signifie al qimar signifie les jeux d'azard. Donc, tous les jeux d'azard, que ce soit les jeux d'argent ou autres, sont interdits en islam. Le fait d'acheter un coupon à 10 euros et de choisir une combinaison de numéros, et ensuite, soit tu es perdant, soit tu es, tu es gagnant. Ici, ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam, car Allah a légiféré cette religion pour le bien de l'humanité. Et lorsque vous voyez ces personnes qui sont victimes de ces jeux de hasard, qui, même en étant ruinés, s'endettent pour aller acheter des, des tickets, pour rejouer et s'endetter encore plus. Pourquoi Car ils sont toujours motivés par l'espérance de pouvoir gagner ce gros lot qui va permettre de, au minimum, rembourser leurs dettes. Donc au final, il n'a a rien gagné. Tout ceci tout ce temps perdu euh, dans des choses inutiles qui ont amené plusieurs personnes à se suicider ou à divorcer de leur famille, à ne plus pouvoir payer la facture euh, ou le loyer ou les factures d'électricité ou autre. Pourquoi Car ils dépensent tout, tout son argent dans dans ce dans ce jeu du diable qu'Allah a interdit à, à l'humanité et aux musulmans en particulier. Non. c'est interdit ou C'est interdit, non Oui. C'est où tu mises Pourquoi Parce que dans la définition qu'on a donnée, le, le jeu de hasard, c'est les jeux dans lesquels tu mises, tu, tu fais un apport. Si par exemple c'est un jeu gratuit où tu remplis. Euh, un bout de papier avec ton nom, ton prénom, ton adresse, etc. que tu mets dans une urne et ensuite un tirage au sort et on procède à un tirage au sort et si ton nom est tiré au sort dans ce cas tu viens le gros lot. Ici, est-ce que c'est du kémar Non, non c'est pas du kémar car tu n'as pas à ah, fait d'apport. Et dans la définition qu'on a dit, c'est le fait de faire une transaction qui dont il y aura un vainqueur donc ici, si on, on, on suit chronologiquement la définition c'est une transaction où il y a un vainqueur effectivement, mais dont la personne ressort soit perdant ou soit gagnant. Le fait de remplir un bout de papier et que ton bout de papier n'ait pas été pris, n'ait pas été tiré au sort est-ce que tu as perdu quelque chose Non, tu n'as rien perdu et concernant maintenant les il y a les bons d'inscription qui sont présents dans les produits. Tu achètes un pack de lait, et dans ce pack de lait, mmh. il y a un coupon où tu peux jouer et gagner euh, 1000 euros. Si tu avais l'habitude d'acheter ce produit là. Et... Non, si tu avais l'habitude de l'acheter, dans ce cas c'est autorisé. Si c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin et que tu achètes ce produit uniquement pour, pour mmh. avoir le, le bon de, de participation, et voir de jeter ce produit que tu as acheté, en ce cas cela est interdit, car tu ressors en étant perdant. perdant. Car tu ressors en étant perdant. perdant. Et vis-à-vis -vis des organisateurs qui organisent ce type de jeu, il leur est interdit de faire une chose. Quelle est-elle Non, bon ça c'est la triche, c'est connu. Non Non, effectivement il y a, il y a le prix qui a gagné c'est 2000 euros, les 1000 euros ils sont là. Stimuler la vente à travers un jeu comme ça. Pas de simuler la vente. Il a ni... Comment C'est toujours sans obligation d'achat. Oui, c'est toujours sans obligation d'achat. Mais il y a, il y a, il y a une, une subtilité. La subtilité, c'est à condition que ces personnes n'augmentent pas les prix. Parce que si le produit est vendu à un euro, et que comme par hasard, au moment où il y a le grand prix, le, le produit se vend à 1,20€ euro 20 ou 1,25€. euro 25, et ce qu'ils vont proposer comme étant soi disant un cadeau est-ce qu'en vérité c'est un cadeau non c'est ce qu'ont payé les personnes d'accord donc pour ceux qui ont ce genre de de prix il faut faire attention à ce que effectivement ce soit un cadeau et de ne pas faire croire aux gens que c'est un cadeau alors que c'en est pas un alors que c'en est pas un les tournois de foot où il y a une participation est-ce qu'on a le droit ou pas et tournoi de foot où la participation c'est 10 euros par personne et à la fin l'équipe qui a gagné elle a des livres, des cibles des jeux ou pas comment il y a 10 équipes la condition pour participer au tournoi de foot c'est de payer 10 euros par personne à la fin, l'équipe qui a gagné gagne des livres, des, de l'argent, des coupes, etc., etc. Non, hein? Et si on Et si on regarde la définition, c'est une transaction. Est-ce que est-ce que bout de cette transaction, il y a un vainqueur ou pas Oui. Il y a un vainqueur. Est-ce que la personne qui participe, est-ce qu'elle ressort soit perdante, soit gagnante Oui. Oui, elle ressort soit gagnante, soit perdante. Donc, il n'est pas autorisé de donner de participation à un tournoi. Soit le tournoi est gratuit, soit le tournoi est gratuit. Dans ce cas... Tu rentres et soit tu es gagnant, soit... Soit quoi Soit, Alhamdoulilah, tu t'es dépensé, tu as bien joué, etc. Tu as marqué des buts, mais tu n'es pas perdant. Non Ouais, Inch'Allah. Non, Monsieur. Non, dans ce cas dans ce cas, ça doit être bien défini comme étant que la somme qui va être payée c'est pour manger c'est pas pour participer il faut bien que ce soit défini et clair que l'argent qui est donné c'est pas pour gagner un prix c'est pas euh, une condition de participation mais c'est uniquement pour pour pouvoir euh, se rendre au stand et manger sans, sans devoir euh, sortir l'argent d'accord euh, donc je disais quoi Ici, dans ce cas, il y a un seul cas que les savants autorisent. C'est si les cadeaux sont donnés par une tierce personne. Autrement dit, qu'il y a un tournoi de foot, il y a un vainqueur. Et parmi les spectateurs, il y en a un qui décide de donner 50 euros à chacun des joueurs. Ici, c'est autorisé. Pourquoi Car la récompense est venue d'une source extérieure. Et les savants disent, mais il faut faire attention à ce genre de situation, qu'elle ne crée pas de zizanie et de jalousie. Que par exemple, les, les, les demi-finalistes, ou les finalistes, eux aussi, ils sont pris de jalousie, à savoir pourquoi est-ce que eux, le eux, il leur a donné 50 euros, et nous ils ne nous donne pas la moitié. Si on commence à rentrer dans des dans des histoires et des problèmes comme comme, comme ceci, le mieux est de s'abstenir. C'est plus clair sur Al-Qimah Celui qui dit à son compagnon je fais avec toi Al-Qimah c'est-à-dire viens qu'on qu se concurrence et qu'on pose chacun un apport sur telle ou telle chose, qui ne fait pas partie des choses autorisées, alors le professeur sain m'a dit, alors qu'il donne en aumône, c'est-à-dire, qu'il donne en aumône, euh, qu'il donne en aumône, une aumône qui va faire en sorte, que ce péché lui soit pardonné, car ici, est-ce qu'il a fait le quémar Non, mais il l'a dit, il l'a dit par sa langue, avec sa bouche. Donc il a dit quelque chose de mal. Il a proposé à son frère de faire un péché. Ce qui est un mal en soi. Si c'était resté dans, à l'intérieur de lui, qu'il ne l'aurait pas prononcé, là ce ne serait pas considéré comme, comme un péché. Mais le fait qu'il l'ait prononcé avec sa langue et qu'il l'ait suggéré et proposé à son compagnon, là il a fait un mal et là il doit expier, se faire pardonner ce mal, comment, le professeur Sam a dit, il fallait être un Comment se faire pardonner ce genre de mal, c'est en donnant en aumône. Et c'est là où il y a certains savants qui ont dit, qu il doit donner en aumône la somme qu'il avait proposé d'apporter. Et d'autres savants ont dit, non, il doit donner en aumône ce qui lui permettra d'avoir la conscience tranquille. Il donne ce qu'il peut. Et ce qu'il considère comme étant suffisant pour se faire pardonner ce péché. Même si là, le hadith, il est âme. Le hadith, il est âme. Celui qui a dit à son compagnon, le croissant n'a pas défini, il n'a pas dit qu'il le dise en étant sérieux ou, ou en s'amusant. Donc, on doit prendre le hadith dans, dans sa globalité. ça Non, ça peut être un bien. Peut-être un c'est pour ça. Ça peut être de l'argent, un bien, autre. Et ni c'est pas obligé, obligé d'être de l'argent, de la monnaie. Non, il faut que ce soit un, un bien. Et il faut que ce soit une sadak, Une il est permis de jurer par la parole Comment? Oui, il est permis de jurer par la parole d'Allah. Pourquoi? Car la parole d'Allah est est un attribut. Parmi ses attributs, parmi les attributs d'Allah, il y a la parole d'Allah Azza Donc le Qur'an est la parole d'Allah. Donc tu as le droit de dire, euh, je jure par le Coran que ce que j'ai dit est vrai. Mais ici les savants donnent un détail à savoir que la personne doit, en jurant par le Coran, considérer le Coran comme étant la parole d'Allah Azza Et non pas avoir l'intention que c'est le mosraf. Car c'est quoi le Mus'haf C'est Jam' al-Suhuf. Mais les savants ont dit que le Mus'haf, en parlant du Coran, c'est ce qu'il y a entre les deux couvertures. Si tu jures par le Coran, en ayant l'intention que c'est le livre avec ses pages et ses feuilles, là, le livre avec ses pages et ses feuilles, c'est une créature. Tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah. Tu n'as pas le droit de jurer par autre que le nom ou les noms d'Allah ou par autre que les attributs d'Allah attributs d'Allah Jal. Donc, il faut bien faire attention lorsque tu jures par le Coran de bien jurer par le Coran, c'est-à-dire Kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah qui est euh, le Coran et non pas avoir l'intention de jurer par le Mus'haf. Ou je jure par le Mus'haf, là non. Quand tu jures par le Coran C'est l'attribut la, d'Allah Azzawajan qui est sa parole Subhanahu wa ta'ala Fala fait. sadaq bishay Fala ta sadaq bishay Dans le surat de Il y a une ziyada Pour répondre à la question de Bachir Fala ta bishay Qu'il fasse une au monde de quelque chose C'est à dire de Bishay in maddi quelque chose de, de concret, soit de l'argent ou soit un bien, quel que soit celui-ci.